3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Hola, es el martes 20 de septiembre. Estas son las principales noticias. El huracán Fiona atacó con vientos de 110 millas por hora las islas de Turks y Caicos luego de causar una severa destrucción en República Dominicana y Puerto Rico. En ambos países los socorristas están rescatando a centenares de damnificados. Las autoridades de San Antonio, Texas, investigan el envío de 48 venezolanos a la isla de Martha's Vineyard en aviones pagados por el gobierno de la Florida. Les podemos decir definitivamente que nosotros
5: estamos abriendo una investigación criminal
3: en este caso. Agentes federales detuvieron a más de 2 millones de inmigrantes durante el año fiscal que termina este mes, una cifra récord. Sin embargo, ya deportó a 1.300.000 de esos inmigrantes. Y en México, la coincidencia de sufrir tres sismos los 19 de septiembre ha disparado las especulaciones y las teorías conspirativas hablamos con científicos en busca de respuestas
2: Este es Noticiero Univisión con
0: Jorge Ramos e Ilia Calderón
4: Buenas tardes. Fiona se fortaleció, Jorge, en el Atlántico hoy y tocó Islas Turcos y Caicos como huracán de categoría 3. Esto después de causar desastres en Puerto Rico y en República Dominicana.
3: Bueno, lo interesante es que entre los dos países hay millones de personas que permanecen sin servicio eléctrico y cientos de miles tampoco tienen ni siquiera agua potable. Además, los desplazados por los daños y las inundaciones se suman en miles.
4: Tenemos cobertura de equipo y comenzamos en República Dominicana con Indira Navarro desde la localidad de Higüey. Adelante, Indira. Nada, no, no
6: me quedan lágrimas para llorar porque ya esto me ha ido lo mío. Mire cómo está. Mire cómo está lo mío.
7: Nosotros queremos que lo saquen de aquí, que lo ayuden. Entre la conmoción y la incertidumbre se encuentra María Valdés y miles de personas afectadas por los estragos causados por Fiona en República Dominicana.
2: Destruida, que no sirve para nada. Sí, todo,
1: mira, todo, mira, todo.
7: La televisión está todo dañado. Eh, la plancha que yo planchaba para ir a mi iglesia, todo dañado. Atestadas de fango están las casas en varias comunidades de la ciudad de Huey después de que las peligrosas lluvias del huracán desbordaran ríos. Eso fue algo de repente, eso fue todo, la gente corrimos todo, perdimos todo. Muchos lo perdieron todo con el duro golpe de Fiona, cuyos efectos transformaron calles en caudalosos ríos, llevándose todo a su paso. Como si se tratara de buscar aguja dentro de un pajar, muchos de los afectados tratan de rescatar entre las aguas todo lo que perdieron por Fiona. Los dueños de esta casa, por ejemplo, todavía no pueden entrar, producto de las inundaciones.
6: Después de Fiona no podía entrar a sacar los trates, mi cama, todo está ahí.
7: El presidente dominicano Luis Abinader se trasladó a esta zona de desastre para evaluar los daños y activar los protocolos de ayuda.
2: Todas las instituciones... Ejecutiva del gobierno están haciendo su trabajo y cuanto antes se van a normalizar ya todas las operaciones eh, de esta provincia y de las demás provincias afectadas del ex.
7: Varias comunidades continúan incomunicadas y sin servicio eléctrico debido al colapso de árboles y puentes. La recuperación será lenta mientras aumenta el temor entre la población de que sigan las lluvias y se produzcan mucho más daños. En Higüey, República Dominicana,
4: Indira Navarro, Univisión. Puerto Rico trata de regresar a la normalidad tras el paso de Fiona. La compañía eléctrica ya restableció el servicio al 20% de los usuarios. También disminuyó la cantidad de personas sin agua corriente y el gobernador le pedirá al presidente Biden una declaración de desastre. Entre tanto, los puertorriqueños enfrentan los riesgos que dejó el huracán, como nos muestra Danae Rivero desde Adjuntas, en Puerto Rico.
8: La madre naturaleza dejó solo escombros de lo que fue esta carretera en el municipio Salinas, en Puerto Rico, tras la crecida del río. Tuberías hidráulicas quebradas y un gran derrumbe del muro de contención. Jorge López amaneció con la mala noticia.
2: Si queremos ir al pueblo, tengo que estar pasando el peaje, pagando el peaje, que es bastante caro, para poder transitar y llegar a, a, a los supermercados para comprar.
8: Este poste de electricidad pende de un hilo. Lo sostiene un pedazo de tierra. Otros cientos se dañaron en la isla, al igual que los tendidos eléctricos, dejando a miles a oscuras. Una de ellas, María Torres. Ella también sufrió inundaciones en su casa en Ponce, en el sur de la isla, a pesar de que improvisaron con diferentes artículos en la entrada para impedirlo. Pero no se esperaba esto. Entonces, todo el agua se permite... Mete acá adentro y todo eso La Guardia Nacional ha rescatado a más de mil personas de las inundaciones fue el caso de esta señora a quien socorrieron en las escaleras de su vivienda y este otro hombre que se aferraba a un poste luchando contra la corriente Muchos permanecen en refugios ...todo estaba inundado, tuvimos que salir corriendo, este, bajo la lluvia, bajo todo... Otros en pueblos rurales como Adjuntas improvisaron con estas tuberías... ...para conseguir agua de manantial que llega desde las montañas... ...luego de varios días sin agua potable...
2: ...ayuda bastante, bastante porque para, bueno, para bañarnos... ...para, pues para bajar este, los baños, el y cosas así... Y normalmente esta agua buena se puede usar para cocinar y eso...
8: A las autoridades y a trabajadores se les ha visto en diferentes partes de la isla arreglando lo destruido por Fiona. Pero anunciaron que pudiera tardar varios días para que la isla se vuelva a alumbrar. Las zonas de campo han sido las más afectadas por Fiona. Aquí se produjo un deslizamiento de tierra que dañó la plantación, también obstruyó el paso hacia esa vivienda y dejó a este carro estancado en el lodo. Desde Adjuntas, Puerto Rico, Danay Rivero, Univisión. Si usted quiere ayudar a los
4: damnificados en Puerto Rico y República Dominicana, puede hacerlo visitando Univision Foundation, apuntando su cámara al código QR que ven en la pantalla, o también puede hacerlo visitando univisionfoundation.org.
3: Vamos a cambiar de tema. Hay un agente patrullero de Texas que frustró un intento de contrabando de inmigrantes en el condado de Valverde. El agente detuvo al chofer de un camión que transportaba a 10 inmigrantes sin papeles. Luego le hizo abrir el camión y de él salieron, como estamos viendo, uno a uno los inmigrantes. A todos los pusieron en manos de la patrulla fronteriza y el chofer quedó arrestado. El alguacil de San Antonio, en Texas, inició una investigación criminal del envío de 48 inmigrantes venezolanos a la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Como informamos aquí en Noticias Univisión el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, asumió la responsabilidad de esa acción. Pedro Utrera nos dice en qué se basa la investigación del incidente.
5: Y nosotros vamos a averiguar quiénes son las personas responsables. La investigación está en curso y llevarán ante la justicia a quien resulte responsable si se comprueba que se cometió un crimen al haber engañado a los 48 venezolanos enviados a Massachusetts el pasado miércoles, aseguró ayer el alguacil del condado Bexar en San Antonio, Texas. Les podemos decir definitivamente que nosotros estamos abriendo una investigación criminal. Y es que todo indica que hay delito que perseguir, dijo el alguacil. Los migrantes, por su parte, reconocen que, en efecto, fueron engañados. Nos ofreció arriendo por tres meses y trabajo. Y nos dijo que no iban a llegar para Boston. Las promesas que les hizo una mujer para viajar a Boston fueron diferentes a cada migrante, pero a todos se les mintió, nos comentaron varios de ellos. Nos dijeron que aquí donde íbamos a llegar íbamos a tener hospedaje, trabajo, comida, ni que no iban a una tarjeta con plata. Bed, quien nos pidió no usar sus apellidos, viajó de Venezuela con un niño de 11 años. Ella cayó en el engaño, nos dijo, ilusionada por las promesas y pensando en el futuro de su hijo.
6: Me dijo que nos iban a, a ofrecer a esta día, a íbamos a llegar, que no me preocupara eso porque iba a tener vivienda. Mi niño va a a escuela.
5: El alguacil aceptó que aún no ha hablado con ninguna de las supuestas víctimas, pero está en pláticas con la abogada de varios de ellos y que ya tienen nombres de sospechosos. Sí tenemos información tocante a sospechosos, pero en estos momentos no vamos a dar los nombres de esos sospechosos. Este abogado que representa a varios de los migrantes nos dijo el fin de semana que de haber una investigación criminal y ellos cooperan, podrían solicitar una visa U como víctimas de un crimen. Es una oportunidad muy positiva que se les pudiera presentar en el escenario de que hay una investigación criminal, porque lo que ocurrió con ellos pudiera ser visto como un secuestro. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó rotundamente que se les haya engañado. Dijo que ellos se fueron de manera voluntaria y no descartó de enviar más vuelos o incluso autobuses a estados considerados como santuarios para indocumentados. En la ciudad de Nueva York, Pedro Ultreras, Univision.
4: Por cierto, un grupo de migrantes venezolanos presentó una demanda colectiva contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acusándolo de haberlos enviado engañados a la isla de Martha's Vineyard. Hoy surgió la versión de que otro avión con migrantes llegaría a Delaware, el estado del presidente Joe Biden, y eso movilizó incluso a la Casa Blanca. Pedro Rojas está en Delaware. Cuéntanos, Pedro, qué medidas se tomaron al respecto.
0: Así es, como tú lo has dicho, Ilia, el aparataje del gobierno del Estado, grupos civiles también llegaron a este aeropuerto de Georgetown, muy cerca de la población de Ricobot, una población playera donde el presidente tiene una casa de playa justamente. Nosotros hablamos con una miembro de una organización venezolana aquí en el estado de Delaware y ellos rechazan el uso de migrantes venezolanos para estos vuelos. Escuchemos qué nos dijo.
8: Sí, es muy
4: lamentable que la tragedia que le pasa a Venezuela se esté usando y manipulando para... Eh, ganancias políticas
0: el presidente Biden también invitó al gobernador de Santis para que conozca las áreas costeras de su estado residencial, ahora bien definitivamente esta acción a mantiene a los grupos civiles acá en Delaware y también al estado, al gobierno del estado muy atento por la posibilidad de la llegada de estos vuelos, regreso contigo Jorge
3: Gracias por la información y vamos a continuar hablando de migración y es que se ha visto cifras récord en el número de inmigrantes detenidos después de cruzar a los Estados Unidos desde México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló que este año fiscal ha detenido a millones 2.300.000 inmigrantes, la primera vez que este país supera los 2 millones en un solo año fiscal. En este mismo periodo, la agencia ha repatriado y expulsado a más de 1.300.000 inmigrantes. Marlene Guzmán nos tiene más de esta ola migratoria.
9: Aún no culmina este año fiscal y la frontera sur de Estados Unidos ya alcanzó una cifra histórica de más de 2.150.000 millones mil encuentros. Pero eso no significa que esa cantidad de migrantes permaneció en el país, pues el gobierno del presidente Biden expulsó y repatrió a más de un millón mil en estos 11 meses.
2: Fueron detenidos, muchos de ellos expulsados bajo el título 42 y algunos otros más se les dio el camino hacia el asilo político, entonces... Uh, eh, no es uh, esta invasión en donde estás teniendo miles de gentes cruzando sin ser
1: detenidas.
9: Pero estos números récord no reflejan la cantidad de migrantes que logran huir de la patrulla fronteriza grupo al que miembros del Partido Republicano llaman fugitivo.
0: Es una frontera abierta de par en par, que está entrando la gente sin ningún tipo de control.
9: Aduanas y Protección Fronteriza también reveló una creciente y atípica ola de migrantes. Los que ahora me toca a mí es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y, Nicaragua. y la habilidad y para devolverlos no es racional. racional. Los cruces de personas de estos tres países se dispararon en agosto con el ingreso de 55.333, reflejando un drástico aumento de un 175% a comparación de ese mismo mes, el año pasado.
5: Ah, que no hay empleo allá. No hay empresas así como tales, no hay, no hay nada. Una mejor calidad de vida, por lo menos para mis hijos y
8: mi familia, que no le podía dar en Venezuela.
9: Tanto los centros de procesamiento como los albergues de organizaciones no gubernamentales están llevando la peor parte de esta crisis ante la incesante llegada de migrantes que parecen no tener fin.
2: No hay la capacidad para tratar, uh, digamos, los flujos migratorios cuando suben de esta forma en que están subiendo el día de hoy.
9: La falta de empleo parece ser el común denominador entre muchos inmigrantes, pero hay quienes como Mayra vienen por un doble motivo.
4: Tengo 22 años de no verla, de no abrazarla, de no tener aquel apoyo con ella como madre e hija, eso es lo que necesito. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán,
9: Univisión.
3: Una pausa al volver provoca polémica la decisión de la alcaldía de Nueva York de dejar de exigir la vacunación en contra del COVID para empleados de empresas privadas.
4: Y surgen teorías de conspiración por el hecho de los tres terremotos ocurridos en México un 19 de septiembre en diferentes años.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa, pa.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
3: en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX ya Estás escuchando el podcast del noticiero Univision
4: una hispana embarazada y el bebé que llevaba en su vientre murieron al recibir disparos desde un auto en Houston, Texas. La policía busca al responsable de matar a Jennifer Hernández, de 20 años. La joven tenía ocho meses de embarazo y al día siguiente tenía programado su baby shower. La policía dice que ella iba con su compañero, un joven de 17 años, cuando sufrieron la agresión en la que él resultó herido.
3: El alcalde de Nueva York, Eric Adam, recibió hoy su vacuna de refuerzo actualizada en contra del COVID-19 y anunció que la ciudad va a retirar la orden de vacunación obligatoria para los empleados de empresas privadas, pero su declaración provocó polémica. Así que desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos cuenta por qué.
6: Nueva York levantó la orden de vacunación para los trabajadores privados a partir del primero de noviembre, pero no para los empleados municipales que tendrán que seguir vacunándose. El alcalde recibió la nueva vacuna de refuerzo, pero también los pinchazos de la prensa que le cuestionó la necesidad de vacunarse cuando el presidente Biden dijo que la pandemia del COVID ya acabó. La parte más aterradora acabó, pero nos movemos estratégicamente y protegiéndonos porque no sabemos lo que hay en el horizonte con posibles nuevas variantes. Nuestros fondos son federales, pero se están secando, admitió el comisionado de salud en la misma conferencia. ...mientras, algunos empleados públicos... ...se quejaron de los mensajes contradictorios... ...sobre las vacunas. Eso está mal porque ya a última hora... ...no pueden cambiar de opinión... ...cuando antes las requerían mandatorio... ...porque se cogen el mismo riesgo. En las clínicas públicas como esta... ...en donde ayer el secretario de Salud... ...también recibió la vacuna de refuerzo... ...tampoco creen que ya el COVID... ...sea cosa del pasado.
2: Aunque la fase de emergencia está finalizada... El virus está circulando en nuestras poblaciones y continúa matando alrededor de 400 personas por día y 30.000 hospitalizaciones y esto es inaceptable.
6: En estas clínicas están recomendando a los pacientes tener cuidado no solamente con ellos mismos, sino analizar cuál es su situación en casa para, en base a eso, tomar una decisión con respecto a la vacuna. En Harlem, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Cuatro personas presentaron en una corte federal una demanda colectiva por 5 millones de dólares de daños por la crisis del agua en Jackson, Mississippi. Los acusados están, el actual y el anterior alcalde y tres exdirectores de obras públicas. Según la demanda, el agua de Jackson no era apta para el consumo humano debido a los altos niveles de plomo y otros contaminantes.
3: Una compañía de Illinois que se dedica a la esterilización de equipos médicos pagará una indemnización de 363 millones de dólares a una mujer a la que diagnosticaron cáncer de mama en el 2007, resultado de filtraciones de químicos tóxicos de la sede de la compañía. La mujer de 70 años vivía a un cuarto de milla de la compañía cuando recibió el diagnóstico. Y las muertes por sobredosis de drogas aumentaron notablemente durante la pandemia. El mayor aumento fue entre nativoamericanos y de Alaska, de 15 a 34 años de edad, y luego le siguieron hombres afroamericanos de 35 a 64 años de edad.
4: Momento de la edición nocturna, ya nos acompaña León. Adelante
3: le amigos, buenas tardes. La familia de Axel
0: Robledo está recaudando dinero para su larga recuperación. Axel es el niño de 13 años que caminaba con familiares por un barrio de Chicago... ...cuando dos personas dispararon y lo hirieron en la cabeza. La policía cree que se trató de una disputa entre pandillas. Axel evidentemente no tenía nada que ver con esto. Y la Administración de Drogas y Alimentos advirtió que ciertos retos absurdos... ...de esos que aparecen de pronto en redes sociales pueden ser peligrosos. Esta noche, por ejemplo, les vamos a explicar... ¿Por qué no deben cocinar pollo horneado en jarabe para la tos?
3: Eso y más. Hoy por la noche. ¿Cómo dijiste? Pollo. No al jarabe para la tos con pollo No, 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 Jorge. no, no, okay. no solamente
4: lo peligroso que sabrá?
3: Sí, gracias bueno, hoy por la noche. Otras cosas En noviembre va a haber elecciones legislativas Y por eso cobra gran importancia Que los ciudadanos se registren para votar Y precisamente hoy es el Día Nacional, Lilia De registrarse para votar
4: Jaime García nos habla de la relevancia de esta campaña Para estimular el voto hispano cuando estamos Cuando están en juego temas como el aborto Y otros de gran interés para nuestra comunidad
0: décimo año consecutivo se realiza el Día Nacional para Registro Electoral, una fiesta cívica para que los ciudadanos estadounidenses en edad de votar se registren o pongan al corriente su registro electoral.
4: Cuando las personas se mueven de una casa a otra, de un apartamento a otra, entonces ya su registración no es válida. ...entonces nosotros los podemos registrar para que puedan votar.
0: Casi 5 millones de personas se han registrado para votar... ...desde que se inició esta campaña... ...en la que participan voluntarios tocando puertas.
4: También le preguntamos, ¿hay otras personas aquí en la casa... ...que son elegibles para votar y no se han registrado?
1: Somos 63 millones de latinos en este país... ...32 millones son ciudadanos con la edad de votar.
0: Con las elecciones de medio término muy cercanas... Este año hay una sorpresa en los temas de importancia para el electorado hispano.
1: Nos hemos dado cuenta que el número uno, el costo de vida y la inflación. Y el número dos, el derecho al aborto.
0: El nos tema del que, aborto superó en pues,
1: importancia a la pandemia del COVID, según un seguimiento de nueve semanas es que, que Naleo realiza
0: dos mil votantes hispanos.
1: En esas primeras dos semanas de la encuesta nos hemos dado cuenta que el 28% han dicho que mantener el derecho al aborto es importante. Y el 4% nos han dicho que hacer el aborto ilegal era importante.
0: A siete meses de la elección de medio término, aún existen muchos electores en California que no han puesto atención en los temas que habrán de decidirse el próximo noviembre.
5: Sí, debería poner más atención, pero no lo estoy haciendo.
0: No tengo una opinión sobre eso. Y ya se prevé que la participación hispana en la elección de noviembre será menos de la mitad de los que son
1: elegibles. Un poco menos de 12 millones van a salir a las urnas.
4: Es muy importante que nuestra comunidad se registre, pero más importante es que salgan a votar.
0: En Los Ángeles,
3: Jaime García, Univisión. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
4: México ha sufrido terremotos el día 19 de septiembre en tres eh. años diferentes. ¿no? Primero en el 85, luego en el 2017, donde estuvimos tuyos y yo juntos claro. cubriéndolo, y recientemente pues el de ayer.
3: Ahora, la ciencia no tiene una explicación más que se trata de una rarísima coincidencia. De esto nos habla Alejandro Madrigal.
2: La gran coincidencia de sufrir tres sismos los 19 de septiembre, como sucedió en 1985, 2017 y 2022, generó teorías conspirativas, entre ellas una creencia no científica de que pensamientos e invocaciones influyen y atraen malas energías.
4: Yo sí creo que al conjuntarse toda esta energía producimos este que llamamos el inconsciente colectivo y activamos energéticamente la fuerza de que esto se repita.
2: Las redes sociales se rompieron con estas teorías no aprobadas como la llamada ley de atracción, en la que se cree que haber tenido un simulacro originó que esas energías se manifestaran, y así lo creyeron actores como José Ron, quien escribió en Twitter. No deberían hacer simulacros, atraen la energía, y estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía. E influencers como Bárbara de Regil.
9: Lo que piensas, sucede. Pensamiento colectivo.
2: La ciencia tampoco tiene una respuesta certera y la probabilidad de que suceda otro sismo un 19 de septiembre es baja, según la física.
0: Es una coincidencia todavía más notoria, es muy poco probable, pero no es imposible.
2: Y como México se encuentra en una zona donde las placas tectónicas se hunden constantemente, más el suelo acuoso de la Ciudad de México, los terremotos se magnifican.
0: En ese suelo muy blando,
2: cuando llegan las ondas sísmicas, resuenan, rebotan, se amplifican y duran mucho tiempo atrapadas. Por eso generan mucho daño. Y es la gente la que también se encuentra en el mismo dilema. De no poder explicar por qué tiembla el 19 de septiembre.
8: Se junta la energía y atraemos el sismo.
2: Ya no entendemos nada. Ahora una alcaldesa del estado de Michoacán dijo que el 19 de septiembre tiene que ser declarado día de azueto para evitar tragedias y muchos sustos. En Ciudad de México, Alejandro
3: Madrigal, Univisión. El susto, pero bueno, son, es una terrible coincidencia, ¿no?
4: Exactamente, me quedo con eso exactamente pero... que dijo el sismológico nacional. Es una coincidencia.
3: Y vamos a estar ahí el próximo 19 de septiembre en la Ciudad de México, ¿no? Claro. <risa> Gracias.
7: Te vas tú. <risa> Adiós.
3: Si
1: no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.